0: Abschnitt 7 von Der Roman der Zwölf Dieses ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Der Roman der Zwölf Viertes Kapitel Der Mann der Tat Teil 1 Gaston von Dülfert saß im Opernhause wie im Sprechzimmer eines Nervenarztes, in wohliger Mattigkeit, ernst und duldsam, einer Suggestionskur hingegeben. Was er da hörte und sah, im weiten, leuchtenden Bühnenrahmen, war Carmen, Bizet's Carmen, von der er jeden Ton kannte, jede Szene im Gedächtnis trug. Um der Oper willen war er gewiß nicht hierher gekommen. Die Lächerlichkeiten ihres traditionellen Apparates störten ihn ohnehin so sehr, dass er niemals lange im Theater aushielt. Aber die Destin stand dort auf der Bühne und hielt mit ihrer Stimme, wie mit zauberkräftigen, unentrinnbaren Geisterhänden, seine sehnsüchtigen Sinne fest. Das Antlitz der Slavin mit den seltsamen, kleinen, schwarz brennenden Augen, mit der breiten Nase und den vollen Lippen, alles in allem ein Antlitz, das eine von der Natur gedrohte Hässlichkeit in Schmerz und Süße zur Schönheit überwand. Es war ihm teuer, denn er fühlte sich dieser Sängerin verwandt, er mit seinen Flügeln im Buckel, verkapselt und ringend wie eine Märchenblume in harter Hülle. Aber der Zweifel, den ihm ein Eindruck im Theater wie jeder Kunsteindruck in die Seele presste. Meldete sich heute früher als sonst. Was tat diese Frau dort? Wer war sie? Was wollte sie bewirken? Kamens Wesen. ließ sie es auferstehen? Kamen, die Zigeunerin, die gelebt hat, weil Prosper Merimée und Georges Bizet sie sahen, die Perle im Kot, die Rose im Kehricht. War sie es? Und ihre Künste, Zigeunerkünste, Verbrecherisch und wundervoll. Ließ sie sie wirklich spielen? Nein, er bezahlte ihre Kunstleistung wie die Nacht in einer Opiumhöhle von Batavia. Er hatte sich bei einem schmutzigen Billardhändler einen Platz im Berliner Opernhause kaufen lassen. Emmy Destin, königlich preußische Kammersängerin, sang heute die Titelrolle in Carmen zum so und so vielten Male. Wirklichkeit war es nicht. Höhere Wirklichkeit, nach der er trachtete, auch dies nicht. Das schöne Weib war sozial eingestellt. Sie tat ihre Arbeit. Sie wirkte. Das heißt, sie log und verstellte sich auf der Bühne. Verließ sie ihr künstliches Licht, so kannte er sie nicht mehr. So musste er vielmehr begreifen, dass er sie nie gekannt hatte. Er spürte auch nicht die geringste Lust, den Habitué zu spielen und hinter die Kulissen zu schauen. Auch hier nicht. Ihre Stimme hatte ihm bisher als Wirklichkeit gegolten, als Wahrheit zumindest. Denn was da tönte und sich mit seiner stummen Seele verband, war ja ein Wunderding an sich, ein unzweifelbares Gottesvotum, losgelöst von Weib und Kunst und Theater, aber eine Wahrheit, in den Dienst des Betruges gestellt, eine Opiumpfeife, ein törichtes, widriges Ding, das man nur vergaß, weil es Vergessenheit brachte? Unruhig rückte Gaston von Dülfert auf seinem Sessel hin und her. Der geheime Kommerzienrat Liebenberg, sein Logennachbar, sah ihn oft erstaunt von der Seite an, als wäre er der verantwortliche Impresario der Destinstimme und Begriffe nicht, dass das Wundermittel heute nicht verfing. Er selbst war höchst befriedigt, von Tönen eingelullt, war er sogar schon zu dem festen Entschluss gekommen, beim Souper nachher Chablis, nicht Rheinwein zu trinken. Kaum fiel der Vorhang nach dem ersten Akt, so erhob sich Dülfert schon und gab das Signal zum Gehen. »Aber vor neun Uhr kann man doch unmöglich essen«, wandte Liebenberg eher schüchtern und bittend als energisch ein. Ich kann nicht länger im Theater bleiben. Kommen Sie doch nach. Nein, nein, seufzte der andere wehleidig und streckte die Arme von sich, um in den vom Diener bereit gehaltenen Pelz zu schlüpfen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Allein hier sitzen? Nein. Aber war denn die Destin nicht wundervoll, Doktor? Der Riese im weiten Schliefermantel zog seine hohe Schulter noch höher hinauf stülpte mit deutlichem Ingrim den Hut auf sein bernsteingelbes Haupt und eilte ohne Antwort ins Festibül hinunter. Draußen wartete das Automobil des geheimen Kommerzienrats. Liebenberg kletterte ohne weiteren Widerstand hinein und surrend trug sie das elektrisch erleuchtete Gefährt davon. Das dumpfe Schweigen des Doktors unterbrach der alte Herr schließlich, indem er die Hand auf sein Knie legte, »Wohin fahren wir eigentlich?« »Zu Adlon, und dann ins Maison Rémy, glaub ich,« tönte die halbträumende Antwort. »Sie glauben? Das ist ja nett.« »Nein, nein, ich weiß es ganz bestimmt. Ich sagte dem Chauffeur, Hotel Adlon.« Liebenberg schwieg, und da er nicht mehr zu sprechen brauchte, zog Gaston von Dülfert mit einem kühnen Griff vor seine geschlossenen Augen, was er eigentlich mit allen Kräften verbannen wollte.« es war Karen Holmsens Bild. Sie wollte sich jetzt ihr Recht holen. Unterließ er es ihr. Im Geheimen. Sie ahnte ja nichts davon. Ein Triumph über die Destin. Über die Stimme der Destin. Wenn sie das gewusst hätte. Er lächelte. Ja, darauf kam es ihr an. Triumph über eine Nebenbuhlerin. Wie immer. Verachtung ist eine kräftige Speise. Aber sie schmeckt bitter. Sind denn die Weiber zum Verachten da? Hatte sein stiller Nachbar im Automobil einmal gesagt, er sah ihn jetzt nicht an. Er fühlte sich einsam und beladen. Von allen Frauen, so tönte es im stillen, sieghaftem Takt in ihm, von allen Frauen, die ihm begegnet, war Karen die wahrste, war Karen die wahrste. Das war doch keine Kamenmusik. Aber trotzig richtete er sich plötzlich auf, so daß sein Nachbar zusammenfuhr. Wollte er denn Wahrheit? Vom Weibe? Tatkraft? Vom Weibe? Mochten andere, seinem unglücklichen Vater gleich, auf dieser Suche sein. Er hielt es mit den Männern, mit den männlichen Männern, die es geben musste, und gewiss auch gab. Plötzlich wandte er sich zu Liebenberg und sagte, »Im Maison Rémy treffen wir nämlich Egon Ginsterling, den Sie ja kennen. Sein Nachbar schnitt ein Gesicht«, als ob man ihm auf der Börse ein fragliches Papier anbiete. Diese magere Heuschrecke, den Hungerkünstler, was wollen Sie denn wieder mit dem? Lassen Sie nur. Egon Ginsterling hat seine Meriten. Dass ihm eine höhere Willenskraft innewohnt, ist unbestreitbar. Ich habe den Beweis dafür. Wie wäre es sonst möglich, dass dieser unscheinbare, schwächliche, fast krüppelhafte Mensch die Macht hat, Ganz seltene Genies der Tatkraft, um sich zu versammeln. Den Griechen Diomedes, Quaste, den Mann, der tut, was er denkt, und vor allem Wisconsin, den Luftschiffer. Das tut er ohne Geld, mein Lieber. Tun Sie etwas ohne Geld? Hungerkünstler ist Egon günsterling übrigens nur in seinen schlechtesten Tagen. Der geheime Kommerzienrat umspannte mit seinen stark geaderten Händen den Goldknauf seines Stockes und legte die Stirn darauf. An einem leisen Zucken seiner Schultern merkte Dülfert, dass er lachte. Sie sind ein wunderlicher Schwärmer, Doktor. Man möchte fast sagen, Sie sind ein Kind. Aber ich bin neugierig auf Ihren Geniebund im maison -Rémy. Wie sind Sie denn bloß wieder auf diese Geschichte gekommen? Was nannten Sie doch immer Ihre erste Jugendeselei? Die Geniesuche. Oder wollen Sie dem Marquis Fihihasi seine 20.000 Franken mit Zinsen zurückgeben? Was kümmert mich der Marquis? Der hat seine Aufgabe in meinem Leben erfüllt. Ich vergaß ihn. Eine andere werde ich nie vergessen, tönte es wortlos in ihm weiter. Sie, die mich heute an meinen ersten Aufstieg erinnert hat, an meine Väternfahrt. sie hat den Glauben, sie hat auf die Erfüllung gewartet. Woran eine Karen Holmsen glaubt, auf dem einsamen Fjord ihrer nordischen Höhe, das verdient wenigstens, bis an die Grenzen des Möglichen verfolgt zu werden. Jetzt hielt das Automobil. Sie speisten bei Adlon. Dann, um zwölf Uhr, wanderten sie, etwas angeregt, Arm in Arm die Linden entlang, bis zum Maison Rémy. Das Automobil wurde vorläufig nach Hause geschickt. Das Nachtlokal lag im Rückgebäude lockend und verborgen. Durch einen langen, erleuchteten Gang schritten die ungleichen Kavaliere, dann die Treppe hinunter, bis sie in der hübschen Hölle der Madame Rémy standen. Zigeunermusik und tanzende Paare, schlanke Mädchen mit riesigen Hüten, etwas wackelige Herren, Negerkellner, Sekttische, Blumen, über allem ein rötliches Licht, das nichts Gewöhnliches hatte. Die Wirtin, ein dickes, geschminktes Geschöpf, immer lächelnd und gerührt, begrüßte Dülfert und Liebenberg wie Ehrengäste. Sie geleitete die Herren an den Genietisch, wo jetzt nur Egon Ginsterling und ein seltsamer kleiner Herr saßen. Seltsam war der Letztere insofern, als er nicht nur dem Tanzsaal den Rücken zukehrte, sondern auch dem Tisch, an dem er saß, und seinem Freunde. Er hatte sehr lange, bewegliche Arme und brachte es fertig, nach seinem Sektglas über die Schulter hinwegzugreifen und es ebenso hinter sich wieder auf den Tisch zu stellen. Als dann Egon Ginsterling, eine Art Vogelscheuche, ein knochiger Ständer seiner wenig sauberen Kleider, mit dünnem Spitzbart und dunkelbrennenden Augen, dem geheimen Kommerzienrat seinen Nachbar vorstellte, reagierte dieser überraschende junge Mann nur mit dem Ausspruch, »Wieder so ein oller Jude.« Dann drehte er sich um, nickte freundlich mit seinem bartlosen Clownskopf und kehrte in seine frühere Stellung zurück. Liebenberg verfärbte sich. »Was ist denn das für ein Lümmel?« flüsterte er. Doch Dulfer vertraunte ihm rasch zu. »Wundern Sie sich bei diesem Menschen über gar nichts. Nehmen Sie ihm nichts übel. Das tut hier niemand, lieber Geheimrat. Sie haben Jakob Quaste vor sich, den Mann, der tut, was er denkt.« »Bequem«, meinte Liebenberg, bezwang sich und nahm Platz. »Wer weiß«, erwiderte Dülfert leise. Egon Ginsterling schien auf die Zirkuskunststücke seines Freundes, der eben damit begann, seine Zigarre abwechselnd mit dem Mundstück und mit dem brennenden Ende zwischen die Lippen zu stecken, gar nicht mehr zu achten. Er wandte sich verbindlich an den neuen Gast. »Ich freue mich, Sie heute persönlich kennenzulernen, Herr Geheimrat.« ich weiß von der Bedeutung ihrer Intelligenz, von ihrer steten Hilfsbereitschaft großen Zwecken gegenüber. »Warum sagen Sie nicht auf gut Deutsch, ich kenne Ihr Jert. warf Jakob Quaste ein. Liebenberg wollte abermals hochfahren, lächelte aber auf ein Zeichen von Dülfert geringschätzig und wandte sich Ginsterling zu. Dieser fuhr, ohne auf Quaste zu achten, fort. »Heute hat Freund Gaston sie uns zur rechten Stunde zugeführt.« noch sind unsere Genossen nicht versammelt, aber es handelt sich um nichts Geringeres als um die Gründung einer gläsernen Stadt auf der Lüneburger Heide und um den Albatros, den lenkbaren Reitvogel Adam Wisconsins. Für mich handelt sich's heute nicht darum, bemerkte Quaste, immer noch abgewandt. Niemand hat dich um deine Meinung gefragt, lieber Jakob, erwiderte Ginsterling sanft. Ich will mir hier ein Weib aussuchen, als Dessert zum Nachhause nehmen. Liebenberg wurde dunkelrot, das Blut kochte ihm in den Adern. Er konnte etwas leisten in sittlicher Entrüstung. Aber es war ihm zu peinlich, dass an diesem Ort Gefühle in ihm hochkamen, wie sonst seinen schlecht erzogenen Söhnen gegenüber. Er verstummte. Gleichgültig blickte er zur Seite auf die tanzenden Paare und summte die Dollarprinzessin mit. Ginsterling ließ nicht den bohrenden Blick von ihm, während Dülfert belustigt zur Decke sah. »Darf ich fragen«, fuhr Ginsterling jetzt mit seiner hohlen Stimme fort, »welchem von den beiden Problemen der Herr Geheimrat sein besonderes Interesse zuwenden? »Bis jetzt habe ich mich noch für keines entschieden«, antwortete Liebenberg gemütlich. »Offen gestanden ist mir die gläserne Stadt zu zerbrechlich, und der Vogel Albatros fliegt mir am Ende mit meinem Gelde davon. Bravo, rief Jakob Quaste plötzlich, drehte sich um und goss dem Geheimrat, der noch keinen Wein bestellt hatte, ein Glas Sekt ein. Wir sind ja willensgenossen. Danke bestens, erwiderte Liebenberg schnell. Macht nischt Sie sind vorläufig noch zu feil hier dazu, aber das Unbewusste wird schon bewusst werden. Prost. In diesem Augenblick brach die Tanzmusik ab und die Paare kehrten an die Tische zurück. Dülfert, der eben aus seiner Versunkenheit auffuhr und sich nach den lachenden, arm in Arm schreitenden Menschen umsah, wurde von einem Mädchen gestreift, das ihm absichtlich nahe kam und ihrem Tänzer davoneilend an Ginsterlings Tisch trat. »Tatjana«, rief Quaste der heißerregten und Atemlosen entgegen, dann sprang er auf und küsste ihren wogenden Busen. Im nächsten Augenblick aber hatte er schon einen klatschenden Backenstreich bekommen. »Ich tu auch, was ich denke«, rief das Mädchen. Alle lachten und applaudierten. »Aber natürlich«, erwiderte Quaste rasch gefasst, »es war mir übrigens ganz angenehm.« Dülfert fixierte das Mädchen, die berühmte Tatjana Lewska, von der er schon oft gehört hatte. So sah also die russische Terroristin aus, ein blasses Gesicht, mit weichen und doch ausgeprägten rundlichen Zügen, blassroten Lippen, grauen Augen und sehr starkem, kupferfarbenem Haar. Es war kein schönes oder feines Antlitz, eher neigte es zur Gewöhnlichkeit, aber es besaß die rätselhafte Kraft, dem Manne die Ruhe zu nehmen. Überall, wo sie es traf, in jedem Alter, jedem Charakter, stachelte Tatjana Lewska das andere Geschlecht auf. Ihr biegsamer Körper, schmiegte sich schon in Schlangenschönheit an, während er dem Manne noch fern war. Die begehrenden Lippen küssten ohne Kuss, die silbergrau starrenden Augen, gestanden wortlos viele, zärtliche Worte. Auf ihrer hohen und freien Stirn aber lag mehr, weit mehr, als Eva sonst zu denken vermochte. Eine düstere Furche zwischen den feinen Wölbungen, ein Schattenspiel, das aus echtem Leid, nicht aus Tanz und Händelei kommen musste. So war Tatjana Lewska, und was Gaston von Dülfert sonst an ihr bemerkte, ganz deutlich, auf den ersten Blick, sie war keine Russin, das hätte ihn fast gestört, sie war eine Jüdin. Ginsterling hatte einmal behauptet, dass sie eigentlich Levi hieße. Er hatte wohl recht, mit dem Urvolk, das mehr vermochte als Nomaden und östliche Barbaren, Mehr in einem Jahrhundert als jene in Jahrtausenden musste sie verwandt sein. Dr. von Dülfert ließ nicht mehr den Blick von ihr. Jetzt versank die Destin ins Wesenlose ihrer Kunst. Ihre Stimme erlosch hinter einer eisernen Tür, die das Leben zuschloss. Tatjana Lewska erwiderte seinen Blick und bestand die Probe, der Gaston stets ein schönes Weib unterzog. Sie musste seine Körperbeschaffenheit bemerkt haben aber sie sah mit voller Zustimmung, ungestört, in sein geistiges Auge. Sie erkannte seine Kraft. Sie fand ihn schön. Dass dieser Blick nicht der erste war, den sie auf ihn richtete, sondern dass sie ihn beim Vorbeitanzen schon völlig in Augenschein genommen, davon wusste Gaston von Dülfert nichts. Tatjana setzte sich an den Tisch und trank zwei Glas Sekt. Sie lachte über Jakob Quaste wie über einen Feuerfresser oder Clown. Eine höhere Seite schien sie seinem wunderlichen Treiben nicht abgewonnen zu haben. Quaste genierte sein Zylinder, und er warf ihn mitten in den Saal, so daß ein vorübereilender Kellner ihn zertrat. Sein Wein schmeckte ihm nicht mehr. Er wollte einen anderen bestellen und goss den ersten auf den Fußboden. Tatjana fragte ihn lachend, ob er denn wirklich mitten auf der Straße seinen Regenschirm fallen ließe, wenn es nicht mehr regnete und ob er von einem elektrischen Wagen, der in voller Fahrt war, gelassen wie von einer Gartenveranda abstiege, ohne zu fallen. Auch habe man ihn ja neulich aus dem deutschen Theater hinausgeworfen, weil er auf die tiefsinnige Frage eines Faustdarstellers unter allgemeinem Gelächter von seinem Platz aus laut geantwortet hätte. »Das sind doch Akrobatensachen, Dummheiten, Schweinereien,« zischte Liebenberg halblaut, kann der originelle Mensch nichts Besseres? Doch, doch, murmelte Dülfer zerstreut, wandte sich aber angewidert von Jakob Quaster ab. Jetzt ärgerte ihn die Aufmerksamkeit, die Tatjana Lewska dem Narren schenkte. Demonstrativ hörte er plötzlich den Ausführungen Egon Ginsterlings zu, die dieser schon eine Weile, ohne ein Publikum zu finden, begonnen hatte. Mit der dürren Rechten beständig über seine mausgraue Haarbürste streichend erklärte er, dass er sich zu dem Berufe eines Wanderpredigers für die Sache der gläsernen Stadt entschlossen habe. Dies war sein neuestes Martyrium. Ganz Deutschland würde er in Bewegung setzen. Die große Scham und die große Sehnsucht in den Herzen der Jugend würde er erwecken. Und in Plötzensee werden sie auf ihrer Reise Station machen meinte Liebenberg ruhig, während sich Ginsterlings Augen eben leuchtend auf den unbeweglichen Dülfert richteten. »Auch durch Gefängnisse geht mein Weg, Herr Geheimrat,« erwiderte der Märtyrer schlicht und unbeirrbar. »Und bei Bankiers wollen Sie sich nicht aufhalten? Das wissen Sie ja ohnehin. Ich weiß gar nichts. Ich will, dass Sie es wissen.« Liebenberg wollte lachen, aber der Blick dieses Hungerleiders war tatsächlich so seltsam stark und einschüchternd, dass er ihm die satte Sicherheit seines Reichtums nicht entgegenstellen konnte. Unbehaglich wandte er sich ab und zuckte die Achseln. Wir brauchen fünf Millionen für die Gründung einer gläsernen Stadt. Haben Herr Geheimrat nicht schon für größere Torheiten mehr hergegeben? Jetzt lachte Liebenberg nicht einmal. War es die Suggestion dieser hohlen Stimme oder die Wahrheit der naiv treffenden Frage? die gleichsam in das Zentrum seines alten Lebens drang. Er blieb mit ernster, fast bekümmerter Miene sitzen, zog die starken Brauen hoch und sah mit leerem Blick, als ob er Ungeheures berechne, in die Flitterpracht des Saales. »Aber hässlich, finde ich, Eure gläserne Stadt, grauenhaft, grauenhaft hässlich!« rief Tatjana Lewska plötzlich mit schneidender Stimme dazwischen. »Hässlich?« fragte Ginsterling jammernd mit gerungenen Händen wie ein Bußprediger? Ja, die Menschen von heute, mit ihrem Leben, mit ihren Körpern, mit ihren Betten, äh, mit ihrer ganzen Scheußlichkeit hinter Glas zu setzen? Was sagen Sie dazu, Herr von Dülfert? Die plötzlich an ihn gerichtete Frage aus dem Munde dieses Mädchens verwirrte Gaston. Er errötete gar, was sie mit einem duldsamen, gespannten Lächeln aufnahm und erwiderte zögernd, ein vorbereitendes Stadium kann ich mir allerdings nicht denken. Die körperliche Veredelung der modernen Menschheit, im Sinne der Antike, würde ein bisschen lange dauern. Aber die geistige ist ihr ja fraglos weit voraus. Fraglos? Fraglos, mein Fräulein, was nützt die ironische Skepsis? Sie hat im Gegenwärtigen sicher recht, aber sie ist billig, und der Glaube an die Zukunft ist kein Luxus. Trauen Sie sich zu bezweifeln, dass es eine große, tiefe bleibende Reinheit im Menschen gibt, die immer stärker geweckt werden kann? Er wunderte sich über sich selbst. Was sprach aus ihm? Sein eigener Ton war es nicht. Er spielte plötzlich die Geige einer anderen Seele. Noch musste sie um ihn sein, vor diesen Fratzen, das gläubige Menschenkind, das beleidigte, unbeugsame Karen Holmsen. Tatjana senkte den Kopf und lächelte vieldeutig mit eingezogenen Lippen, als wollte sie sich eines schlechten Geruchs erwehren. Dann schüttelte sie sich und rief, »Nein, ich komme nicht in Eure gläserne Stadt. Ich schätze Egon Ginsterling, aber dort will ich ihn mir nicht ansehen.« Und so weiter. Geben Sie für dieses Projekt keinen heller, Herr Geheimrat. Ganz Ihrer Ansicht, liebes Fräulein. Ginsterling verlor sein edles Gleichgewicht, aber in Erregung geriet er nicht. Er wurde nur etwas fahler und warf Tatjana einen ungeheuren, strafenden Blick zu. Jakob Quaste kicherte und war damit beschäftigt, Ginstelling im Naturzustand hinter gläsernen Wänden auf die Speisekarte zu zeichnen. Dr. von Dülfert aber saß stumm, mit steinernem Antlitz da. Er suchte nach dem verborgenen Hohn in Tatjanas Worten. Er wollte wissen, ob sie fähig war, auch auf seine Missgeschaffenheit im Glashause der Reinheit und Wahrheit anzuspielen. Als ob sie ihn durchschaute, kam sie dem Ausbruch seiner Gekränktheit zuvor. »Da kommen zwei, Herr Doktor, die können Sie engagieren. Ich ginge nämlich selbst nicht in die gläserne Stadt. Das kann ich meinen alten Eltern in Vilna nicht zumuten. So haben sie mich nicht gemacht.« besänftigt wandte Dülfert sich zu den neuen Erscheinungen. Den einen der Männer kannte er schon. Das war Diomedes Sterz, der Neugrieche, der andere aber, ein bartloser Amerikaner, nur Sehnen und Knochen, wer war denn das? Der längst Gesuchte vielleicht? Adam Wisconsin, der Luftschiffer? Ja, er war es, und nun wurde es Dr. von Dülfert leichter ums Herz. Diese Schlangen, diese Schlangen, kriechendes, lüsternes Gewürm, das ihn immer wieder beirrte. Der Mann der den Vogelflug für die Menschheit entdecken wollte, auf Tod und Leben, über Weib und Welt hinweg, den männlichen Mann. Den suchte er. Diomedes Sterz, ein Sachse, der sich, wie stets, gleich zwei Roastbeefs bestellte und stundenlang seinem unerschöpflichen Appetit hingegeben war, interessierte ihn heute gar nicht. Schön war der Körper dieses Mannes. Vollendet schön. Das war nicht zu bezweifeln aber deutlicher als je erkannte Gaston heute, dass der frühere Athlet nur ein Versuchsgeschöpf des dürftigen Ginsterling war. Die normale Menschenschönheit, die dieser als Reklameplakat für seine gläserne Stadt brauchte. Ein Tier im Übrigen. Kein Mensch. Er wandte sich mit Ekel ab und überließ den schönen Diomedes seinem krummen Wanderprediger, der ihm sofort wieder die herrliche pädagogische Aufgabe klarmachte, zu der er ihn auserlesen, den reizbaren Löwen aber ruhig dabei weiterfressen ließ. Gaston sah an Tatjana Lewska starr vorbei und widmete sich jetzt völlig dem Erfinder Wisconsin, der auch die Aufmerksamkeit des skeptischen Liebenberg erregt hatte. Der Bankier sah endlich unter all den Verrückten hier einen Mann, mit dem sich ein Geschäft machen ließ. Dieser Amerikaner war wirklich ein Mann der Tat. Das stand ihm nach wenigen Minuten außer Zweifel. Er packte die Sache der Zukunft praktisch an, nicht mit billigen Worten oder beschriebenem Papier, wie die unsauberen Renommisten am Genietische. Hart und klar begann er das Modell seines lenkbaren Luftvogels zu schildern. Der Albatros sollte alle bisherigen Leistungen in Europa und Amerika schlagen. Zeppelin und Parthewal, Wilbur und Orville Wright, wo blieben sie hinter dem Können seiner Maschine? Ein Riesenflügeltier aus Aluminium, mit Schwingen wie die Drachen der Vorzeit. Auf seinem Rücken sollten zwei Reiter Platz nehmen. Zwei volle Tagesreisen waren nach den bisherigen Versuchen wahrscheinlich, denn die mechanische Flugkraft der Schwingen wurde durch eine Kombination mit Gasballons, die dem Rumpf des Vogels eingebaut waren, unterstützt. Doch brauchte diese neue Verbesserung eine völlig neue Maschine. Dazu mangelte das Geld. Wenn jetzt ein Mäzen für die herrliche Sache eintrat, und wenn sich zugleich ein Genosse fand, ein Beherzter unter Millionen Kleinmütigen, der die ungeheure Fahrt mitmachen wollte, dann war das Ziel erreicht. Mammon und Mut, diese beiden Werte waren es, die Adam Wisconsin suchte. Frei und kühn der Erste zu sein, ein Todesabenteuer fern von Weib und Welt zu bestehen, hoch über Weib und Welt, es hämmerte laut in Gaston von Dülferts Herzen. Was war zu gewinnen? Alles. Was zu verlieren? Nichts. Sie tranken Porter mit Pommery. Wisconsins Zigaretten kamen den betäubenden chinesischen Opiumpfeifen gleich. Durch diesen blauen Rauchdämmer lächelte Tatjana Lewskas blasses Antlitz den buckligen Riesen an. Er hätte jetzt schon, auf der Stelle, ihrem höhnischen Zweifel zum Trotz, seinen Entschluss aussprechen mögen. Aber was konnte Adam Wisconsin mit seinem Entschluss anfangen? Was war ihm der Gefährte, wenn der Mäzen so stumm und unempfindlich wie ein Holzklotz blieb? Sie könnten es tun, Herr Geheimrat. In diesem Falle sage ich, ja. Die letzten Worte hatte keiner der Herren am Tisch gesagt. Als Dr. von Dülfert überrascht aufblickte, bemerkte er, dass ein schlanker, aristokratischer Herr mit blondem, spitzenbart und lächelnden, aber etwas erloschenen Augen am Tisch stand. Er stand schon ziemlich lange dort, ein amüsierter, stiller Beobachter, der die Geniegespräche aufmerksam mit angehört hatte. Graf Boxerewski, stellte er sich höflich, mit polnischem Akzent dem Doktor vor. Er war es, der mit Tatjana Lewska zuletzt getanzt hatte. Nach einer ausführlichen Besichtigung der anwesenden Damen war er zu Ginsterlings Tafelrunde zurückgekehrt. Liebenberg kannte ihn. Meinen Sie, Graf? Und die gläserne Stadt? Bäs, Bäs. Der Luftvogel Albatros? Pari? Us, us. Wirklich? Sie sind ja ein schrecklicher Mensch. Warum sagen Sie das? Ich muss mich doch auf Ihre Nase verlassen. Sie haben die Kraft der Resignation. Auf dem Rennplatz gewinne ich mit Ihren Tipps, weil Sie sich nichts aus Wetten machen. An der Börse kaufe ich, was Sie refusieren, denn Sie verachten die guten Geschäfte. Und darum läuft Ihnen das Glück nach. Der Graf lachte. Er blieb stehen und betrachtete Dülfert. Dabei zuckte das Lied seines rechten Auges, was ein Zeichen starker Erregung war. Wer ist das? fragte Gaston leise Egon Ginsterling. Graf Pogserewski, ein Pole, Sportsmann, kolossal reich und außerdem momentaner Besitzer des merkwürdigsten Weibes. Haben Sie nie von der Pogserewska gehört? Niemals, erwiderte Dülfert. Die berühmte Männerfresserin, der Vampir der internationalen Frauenbewegung. Sie spricht oft öffentlich. Seltsam, dass Sie nie von ihr gehört haben. Sie heiratet immer wieder nur um einem besonderen Männerexemplar das Blut auszusaugen. Praktisch der Rache der Frau, nicht wahr? Ihr erster Mann soll ein großer Gelehrter gewesen sein. Ich habe den Namen vergessen. Ein Arzt? Ein Arzt? Das weiß ich nicht, kann sein. Er soff sich an der Ehe tot. Sie ist slawischer Abstammung. Dr. von Dülfert stand auf. Er stieß dabei so heftig den Tisch zurück, dass die Gläser aneinander klirrten. Und Jakob Quaste, dem der Lärm nicht genügte, noch eine Champagnerflasche zerschlug. Dann rief er mit heiserer Stimme ein seltsames Funkeln in den Augen. Herr Geheimrat Liebenberg, Sie werden einen Geschäftszweig aufgeben müssen. Sie werden das australische Getreide der Konkurrenz überlassen. Denn Sie haben schon 70 Millionen, nicht wahr? 70 Millionen bares Geld. Sie sind für Taten da, nicht für Gefühle. Geben Sie Adam Wisconsin das Geld? »Was habe ich davon?« fragte Liebenberg blass, mit zuckenden Lippen. »Ewigkeit. Ach was, Ewigkeit. Sie müssen. Bin ich mit Ihnen befreundet, um Philisterfreuden mitzumachen?« »Ich gebe einen sicheren Kontrakt. Sie sollen nichts dabei verlieren,« bemerkte Wisconsin ruhig, mit verschränkten Armen. »Und wer fliegt mit?« fragte Liebenberg höhnisch. »Ich, wenn Sie das Geld geben.« Liebenberg starrte Gaston von Dülfert an. In seinen Augen wechselten Schreck, Hass und Bewunderung. Dann tu ich's. Gut. Damit bedanke ich mich für ihre Pression. Hochliebenberg, rief Jakob Quaste, auf den Tisch springend. Das war ein wahres Wort. Du bist ein großer Mann. Hochliebenberg. Die Huldigung, die ihn umtoste, schmeichelte dem alten Geldmenschen doch. Man sah es. 500.000 Mark, nun ja, dafür blühte es endlich wieder einmal aus allen Ecken und Ritzen seines brüchigen Daseins. Hässlicher alter Jude, nun ja, er bekam sogar einen heißen Kuss von Tatjana. Graf Poxerewski blickte lächelnd auf den Begeisterungsturmel, den die Entschlüsse eines Verwachsenen und eines Handelsmannes verursacht hatten. Er setzte seinen Zylinder auf den Kopf und verließ den Tisch der Tatmenschen. Um an trunkene Weiber geschmiegt, nur Worte zu finden. Worte, Worte. Ende von Abschnitt 7